0: regulación de la expresión genética parte 1. La regulación de la expresión genética puede producirse en los distintos puntos en los que tiene lugar la transmisión de la información genética. El punto más general e importante es el del control del inicio de la transcripción y de la terminación, es decir, en el paso de DNA a RNA mensal. Sin embargo, existen otros tipos de regulación más adaptados a necesidades particulares y que tienen lugar a otros niveles. Por ejemplo, lo que se refiere a la alteración de la disponibilidad del DNA para ser transcripto, a la regulación de la estabilidad del RNA una vez que se ha sintetizado, a la regulación de la traducción, es decir, de la lectura de ese RNA, y por último, a la regulación de la estabilidad proteica, es es decir, si la proteína es más o menos estable. Haremos, por tanto, hincapié en la regulación transcripcional y mencionaremos después algunos casos de regulación no transcripcional. El inicio de la transcripción está controlado por proteínas reguladoras que se unen al DNA cerca de la región promotora de los genes que controla. Hay varias acciones que podemos describir. Puede darse, por ejemplo, una regulación positiva con un activador cuya presencia se requiere para que la RNA polimerasa se una a su promotor y empiece la transcripción. La unión del activador puede depender de que se le una a su vez un ligando, como ocurre aquí. Es decir, el ligando se unirá al activador y provocará la unión a la región promotora. Alternativamente, puede ocurrir que el activador estimule la transcripción sin necesidad de un ligando. Es decir, aquí vemos la RNA polimerasa que se ha unido a su promotor gracias al activador y que inicia la transcripción. En este caso, el ligando lo que producirá es la eliminación del activador de ese sitio y, por tanto, que la RNA polimerasa no lleve a cabo la transcripción. La regulación negativa ocurre cuando eh, solo hay transcripción si se retira un represor. Esta retirada puede producirse al interaccionar el represor con un ligando, igual que ocurría aquí con el activador. En este caso, este ligando sería un inductor, ya que induce la transcripción. Es decir, el represor se retira y entonces la hernia polimerasa puede actuar. Si la represión depende de un ligando, como ocurre aquí, en donde este ligando tiene que unirse al represor para que éste haga su efecto, entonces se llamará correpresión. El ligando será un correpresor. Hay que indicar que no hay mecanismos tan simples. La realidad es una combinación de mecanismos activadores y represores para dar una respuesta variada y más sensible. Las bacterias suelen tener agrupados y controlados por un solo promotor los genes involucrados en un determinado proceso. De esta manera su expresión puede regularse de forma coordinada. Este tipo de organización constituye un operón. En su forma más simple, el operón consta de varios genes estructurales, que son los que se regularán, un gen regulador, más o menos alejado en el DNA de los genes estructurales y unos sitios de control en el DNA a los que el producto del gen regulador se unirá para regular la transcripción de los genes estructurales. El operón de la lactosa es un caso típico que contiene los elementos mencionados, es decir, unos genes estructurales y un gen regulador y unos eh, sitios de control. Fue el primero que se estudió con detalle por parte de Jacob y Monod. La fuente de energía preferida por las bacterias es la glucosa, si está disponible, pero pueden usar beta betagalactósidos como la lactosa, si están disponibles y no hay glucosa en el medio. Para ello se requiere la síntesis de las proteínas codificadas por los genes estructurales del operón de la lactosa. La primera proteína que tenemos es la beta-galactosidasa, producto del gen LAC-Z, que realiza la hidrólisis de beta-galactósidos, por ejemplo, la lactosa, a exosas, por ejemplo, galactosa más glucosa. La segunda proteína necesaria es la lactosa permeasa, producto del gen LAC-Y, ...transporta lactosa desde el exterior al interior celular. Y por último tenemos la tiogalactósido transacetilasa... ...que es el producto del gen lac -A, ...y que acetila los beta-galactósidos... ...que no son asimilables para que difundan al exterior celular. Estas tres proteínas utilizan un mRNA policistrónico... ...que se produce a partir de un promotor único llamado PLAC. Por último tenemos el gen regulador LACI cuya transcripción va a dar lugar a un RNA que posteriormente va a dar lugar a lo que se llama el represor LAC, una proteína producida al transcribirse independientemente de los otros un cuarto gen, este LACI. Esta proteína se unirá a secuencias nucleotídicas llamadas O1 y O2 en el DNA, que se denominan operadores. La forma de actuación del represor LAC depende de que haya o no lactosa. En ausencia de lactosa, no hay necesidad de las proteínas mencionadas y el represor se unirá a sus sitios operadores, reprimiendo la transcripción. En presencia de lactosa, el represor LAC se retirará de esos operadores y entonces la RNA polimerasa podrá llevar a cabo la transcripción de los genes necesarios para poder aprovechar la lactosa. El represor LAC es una proteína loestérica formada por cuatro cadenas iguales. Las regiones C-terminales interaccionan entre sí para formar el tetrámero, mientras que las N-terminales reconocen las secuencias de DNA, tal y como tenemos aquí indicado. La secuencia de nucleótidos reconocida por el represor LA es simétrica, formando lo que se llama un palíndromo, es decir, el orden de bases de una cadena, es decir, por ejemplo, de aquí a aquí, de 5' a 3' de esta cadena, es igual que el orden de bases de la otra en la otra dirección. Además, hay un centro de simetría. Esto ya nos está indicando que probablemente en esta región de DNA se vaya a unir un dímero de proteína. Para la interacción del represor LAC con el DNA, puede observarse aquí como una hélice alfa del represor se inserta en el surco mayor de la doble hélice de DNA. Y más en concreto, hay un residuo de arginina que interacciona con un par de bases GC. Podemos observar también, como decíamos en la diapositiva anterior, que habrá un dímero del represor Lac interaccionando con la doble hélice por la misma cara del DNA. Ya se ha indicado que la interacción del represor Lac con el operador reprime la transcripción de los genes LacZ y A. Para que el represor Lac no interaccione con los operadores debe estar presente un ligando que se unirá al represor, haciendo que éste cambie su conformación y pierda afinidad por el operador. Dado que en este caso ya sí que se induce la transcripción de estos genes, se denomina este ligando inductor. El inductor fisiológico de la transcripción, en este caso del operón de la lactosa, es la denominada alolactosa, un isómero de la lactosa. Cuando ésta está presente en el medio, una pequeña cantidad de lactosa pasa a alolactosa como producto secundario de la reacción de la beta-galactosidasa. La alolactosa se une fuertemente al represor LacI, cambia su conformación y disminuye su afinidad por los operadores con lo que empieza la transcripción. Pero tenemos que preguntarnos ¿Cómo se produce la alolactosa si para ello se necesita beta-galactosidasa y en principio no debería haberla, al estar reprimida su transcripción? En realidad, la RNA polimerasa está unida a su promotor incluso en presencia del represor, como podemos observar aquí. De hecho, en presencia del represor, la afinidad de la RNA polimerasa por su promotor es más alta que en su ausencia. Ocurre que alguna vez, poco frecuentemente, el represor se disocie espontáneamente del operador, momento aprovechado por la RNA polímeras para realizar la transcripción, en lo que se denomina síntesis de escape. La pequeña cantidad de beta-galactosidasa resultante de esta síntesis de escape es suficiente para producir alolactosa a partir de lactosa, si es que ésta está en el medio, e inducir una transcripción más potente, ya haciendo que el represor LAC se elimine de su sitio operador de forma más permanente. El operón de la lactosa también está controlado por un activador, que es la proteína CAP o proteína receptora de AMP cíclico. En presencia de glucosa no son necesarias las proteínas que metabolizan lactosa, y derivados, los niveles de AMP cíclicos son bajos en condiciones de glucosa alta y no hay actuación de esta proteína CAP. Sin embargo, en la ausencia de glucosa, como tenemos aquí, los niveles de AMP cíclico son altos y este nucleótido se une a la proteína CAP, induciendo también su unión a una región del DNA cercana a la región promotora donde se tiene que unir la RNA polimerasa haciendo que la afinidad de esta enzima por su promotor se incremente. Por tanto, en este caso, la transcripción se activa. Aquí podemos observar el dímero de la proteína Cap en ausencia de AMP cíclico. Sin embargo, cuando une AMP cíclico en la zona N-terminal, se produce un cambio conformacional que permite la interacción de esta proteína con el DNA. En ese caso, la RNA polimerasa interaccionará a su vez con la región promotora y con CAP, con lo que la velocidad en el inicio de la transcripción se incrementará unas 50 veces. Aquí observamos la estructura del complejo CRP-AMP cíclico con el DNA. Ambas subunidades de la proteína crp tienen una molécula de AMP cíclico unido en el sitio alostérico y una hélice alfa colocada en el surco mayor del DNA. La interacción inducirá curvatura en el DNA facilitando la unión de la RNA polimerasa. Un ejemplo de regulación post-transcripcional es la atenuación en el operón del triptófano, un mecanismo que regula la transcripción modulando la estructura del RNA que se está sintetizando para dar lugar a las enzimas necesarias para producir triptófano. Como podemos observar aquí, en la región 5' de este RNA, hay una secuencia que codifica un pequeño péptido de 14 aminoácidos conteniendo dos residuos de triptófano. Y una región atenuadora, que puede formar estos dos tipos de estructura secundaria en forma de horquilla. Bien puede formarse aparamiento de bases en esta zona para dar lugar a esta horquilla, o bien aparamiento de bases en esta zona para dar lugar a este tipo de horquilla. Si hay cantidades adecuadas de triptófano, es decir, no se necesitan sintetizar más enzimas de esa ruta, se traduce normalmente el pequeño péptido y se forma una horquilla más hacia la zona 3 prima, lo que provoca la terminación de la transcripción, ya que la RNA polimerasa se liberará de ese RNA. Sin embargo, si hay poco triptófano, el ribosoma se detiene en la zona del péptido que tiene los dos triptófanos, precisamente esperando el tRNA cargado con este aminoácido. Esta detención posibilita la formación del otro tipo de horquilla, de manera que la transcripción no termina como ocurre aquí, sino que se sintetizará el RNA que codifica a las enzimas involucradas en la biosíntesis del tristófano. Y así conseguir elevar los niveles de este aminoácido. Existen otros centros atenuadores en otros operones, eh, por ejemplo, en los relacionados con la treonina, la fenilalanina y la histidina. Todos tienen en común la abundancia de esos aminoácidos en los correspondientes regiones 5' que codifican a esos péptidos. De manera que la cantidad de aminoácido, en este caso es incluso más que en el caso del triptófano, regule la transcripción y se sinteticen o no los correspondientes enzimas involucrados en la síntesis de esos aminoácidos.